0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天
1: ，我是琪
0: 。哎，咱们这两年做啤酒节目，喝了好多酒啊。啊
1: 、哦，你胖了，<笑>日渐圆润。你怎么没胖呢？我怎么没胖的？因为我有非常健康的生活习惯。
0: <笑>可能是我喝了酒比较多吧。因为虽然咱们是提倡大家适量饮酒，但是不知不觉有些时候确实喝了好多，也相信大家也跟着咱们喝了好多嘛。之前我在节目中聊过，今年春天啊，我参加了一个非常厉害的排毒训练营，五天之内啊，瘦了三点几公斤。嗯
1: ，我记得那天我不是一个星期没见嘛，然后你一见到我就问我说：“哎，有没有觉得我瘦了？”<笑>特别骄傲
0: 。对，显而易见。所以自从那次之后呢，我觉得偶尔参加一下排毒啊，或者是健康的训练营特别好。然后我也一直想推荐给咱们的队友们，所以。这大半年我也没有闲着、啊，就是我一直在尝试去聊一聊之前带我排毒的健康老师，啊，咱们今天就终于请到了她，缇娜来和我们聊一期关于健康的节目。
2: 欢迎缇娜，啤酒事务局的听众们，你们好，我是缇娜，很高兴收到天和奇的邀请来录这期节目
0: 。缇娜厉害了，有很多 title 啊，我快速给大家介绍一下，缇娜是国际认证健康管理师，美国综合营养师。健康科普博主、女性 CEO、健康管理教练，以及大健康联续的创业者，现在是灵感健康的创始人，
2: 好厉害，很多 title，、嗯、谢谢谢谢邀请
0: 。然后缇娜现在是在加拿大
2: ，对我现在是在多伦多
1: 。我觉得刚才的一串 title 可能大家听得云里雾里的，要不缇娜用人话给大家介绍一下自己到底在做什
2: 么。好的，在介绍之前呢，我其实还是要先说一下，因为天找到我的时候说的那番话，其实非常打动我。他说有没有什么方法是可以既保持喝酒这个爱好，同时呢也能管理好体重和健康，不会给身体造成太多的这个危害？他说不希望听友们因为。听了啤酒事务局的播客，不重视自己的健康问题，造成体重增加，或者是三高的问题，或者是慢性疾病的问题越来越近。那他希望呢，大家就是可以健康生活。我当时觉得，天哪，这个想法真的是太有意义了，而且非常有责任感
0: 。啊、谢谢谢谢然后从
2: 他自己以身作则，参加我的春季排毒训练营开始。对，我先说一下为什么我会成为一名这个健康管理师吧。第一个呢，是因为我自己曾经有过一段健康出现故障的经历啊。因为创业这几年，其实是一直伴随着这个高强度、高压力的生活，嗯、呃，已经感觉到身心俱疲了。但是直到2019年的时候，我自己健康出现了一次非常严重的身体警报。因为当时移民的关系，我回到加拿大，然后就不得不放掉我国内苦心经营的事业。那这件事情其实带给我的打击还是挺大的。在我身体上就出现了很多的健康问题，比如说像失眠啊、头疼啊、食欲不振啊、极度焦虑、恐惧、精神不振，然后免疫力很低、疲劳，然后体重增加、经期不规律等等。那当时面对这种情况，其实还挺束手无策的，因为当时我问了家庭医生，他其实除了给你开药以外，也没有给你任何的建议。那我只能靠自己走上一段自我疗愈之路。这个过程中，我其实也每天搜索各方面关于健康的这个信息。那在机缘巧合的情况下，我考取了这个营养师和健康管理师的证。那其实当时不是为了变成职业，而只是单纯的想把我自己给治愈好。然后第二个原因呢，其实也是因为上天的指引吧，就是因为我妈妈是在我五岁的时候得癌症去世的，她那个时候才三十几岁。这件事情对我人生的影响非常大。这个内心 calling 也告诉我，就是应该更早的关注健康。我也希望呼吁更多的人能够更早的去重视健康，就不要等到你一切都无法挽救的时候。那我到现在从事这个专业领域以后，我才在研究为什么他在这么年轻的时候就会得癌症，在没有任何家庭遗传的这个情况下，我分析一下，从癌症的这个演变历史来看啊，一方面可能。对于管理情绪压力，尤其是女性本身情绪压力值就非常高，那没有得到很好的管理。那么另外一点的话，女性从三十一岁到四十岁是一个慢性疾病的高发时期，这个时期比男性要早二十年左右。那当然也有可能是因为生了我以后得了产后抑郁，或者是。他本身有一些慢性疾病，身体的这个炎症非常高，所以呢，从他的这个事情上面，我也是想告诉大家，我们要应该尽早做一些我们能掌控范围能够做的这个事情，所以也是我决定从事这个行业的一个很大的一个原因。刚才你们问到健康管理师具体做什么，这个我也是来简单来讲一下，因为毕竟健康管理它是一个非常新型的这个概念。其实简单来讲呢，健康管理就是做两方面的这个内容，一方面呢就是预防，第二方面就是对于亚健康症状和慢性疾病的管理和康复。那预防我们做的是什么？其实就是像一些健康的膳食习惯和生活习惯的养成，包括体重管理。糖尿病预防的问题，比如说像糖前，然后还有今天着重我们会讲到的这个 detox 排毒，其实也是一个很好的这个预防的手段。那包括还有像这个女性健康啊、男性健康啊、精神健康啊、科学备孕等等这些，其实都属于预防的这个范畴里面。按照长寿的标准来讲啊，可能每个人都有可能活到100多岁，所以你是希望健康的活到100多岁，还是说被疾病缠绕？来活到一百多岁，这个完全由你现在来决定，百分之六十左右都是在我们的这个掌控范围中的。第二个呢，就是疾病管理。按照我们中国的这个数据，我看到百分之七十六以上的人都处于亚健康的状态，而且百分之二十的人他有这个慢性疾病的问题。那健康管理，我们管理的目标是去改善症状和逆转。通过慢慢的这些改变，帮助你去减少用药量和你的医疗费，让你像正常人一样可以快乐的生活。但是它不是说去治疗和治愈啊，是让你帮你的各方面的指标变得更好。因为对于比如说有慢性疾病的人来讲，健康管理师这个作用其实是帮助他去建立一个缓解病人焦虑和医生压力这样的一个桥梁。因为我们知道，医生他做的是这个诊断的工作和开药的工作。那当然，因为医生也很忙，你诊断的时间一般你可能几分钟就已经结束了。百分之九十以上的医生，他们是没有学过营养学和健康管理的背景的，所以这不属于他的这个专业范畴里面，他其实也很难去帮助到你。那还有呢，对于社会层面来讲，如果我们每个人都有一些健康管理的方法，也是能够缓解我们国家的医疗压力。你出现一点小问题，你真的不需要马上去医院。这样的话，对于我们国家的医疗压力是很大的，那你的个人开支也会变得很大。所以，如果你知道怎么样去管理健康，就不仅能够降低一些医疗费用，对你的个人和家庭的经济，这个也是有大幅度的下降的。
0: 对，可以省更多的钱买酒喝
1: 。<笑>
2: <笑>所以总结一下，就
1: 健康管理的几个抓手，就是一个是饮食，然后生活习惯。还有心理
2: 疏导，这个其实包含的比这还要更多哦， oh. 因为他是营养师、心理咨询师、体检医生、预防医学医生、功能学医生、健康教育专家，然后医学信息管理人员、康复学等等这样的一个综合体，而且它里面还会融入一些 life coach 人生教练的工作，嗯、mm. ，因为要从心理底层去帮客户去探索一些。驱动它的因素才能够帮助它更好的去达到这个实践的结果。然后管理的内容呢，除了刚才齐讲到的这个饮食管理、运动管理、情绪压力管理、睡眠管理，嗯，心理，包括还要帮助你去探索一些精神层面的这个价值。其实这个
0: 身心灵三位一体
2: 。对对，因为要帮你去活出你的这个生命质量嘛。
0: 对。听起来是一个综合性学科
2: 。我觉得通过刚才 Tina 的介
1: 绍，相信大家对整一个健康管理到底是做什么有一个基础的了解了，然后也跃跃欲试吧，就想说看一下有没有什么自己能实操的，开始注意或者开始操作起来的事情。那要不 Tina 开始给我们分享一些，就是对于现在忙碌的都市人，平时解压和放松有哪些比较好的生活的小 tips 小建议？
2: 对，我还想问一下你们呢，就是比如说喝啤酒是不是大家日常都市人中一种解压和放松的方式？
0: 来，我们先喝一个吧。
2: <笑><笑><笑>
1: 来开一个，菜
0: 一<笑>来，我已经倒上了
1: 。<笑>我来给你听一个解压的声音
2: 。哇
0: ！我这边开了一个，我们之前和十八斤酿一起合作酿的一款酒，叫做“蔬菜自由”
2: 。哇，这个听起来好有意思
0: 。冰箱里可能。最健康的一款啤酒，它里面放了十八种真正的果蔬汁，所以它是一个成人版的农夫果园，有很多营养在里边
2: 。哇，这个好想喝啊！<笑>到时候对，到时候我要尝试一下这一款
0: 。你回国，请你畅饮，太好了
2: ！我也是找了一
1: 个相对看起来最
2: 健康的，是一款
1: 叫橄榄西打，是来自于福州的一个厂牌，叫山石麦啤。这款酒的基酒是西打嘛，就是苹果汁发酵。同时加入了福建产的青橄榄，所以它喝起来有那种橄榄的清香和回甘，酸酸甜甜，而且感觉听起来挺健康的。
0: <笑>听到应该也特别喜欢这款酒，因为听到的网名就叫做“灵感姐姐”，“感”是橄榄的感“
2: 感、哦，而且橄榄里面是不是挺多多酚的？哦，橄榄非常好啊，不仅是有健康脂肪，同时呢，它的这个抗氧化剂也很强，就是你说的这个多酚，嗯，所以是一个很健康的食材，对。反正我们选两款，大概能想到最健康
1: 的九款了
0: 。对，嗯
2: 、哦，很有意思
0: 。所以确实对于我们而言，喝啤酒是忙碌了一天之后非常解压、释放自我的一个过程。所以这其实是心理上面的健康，对吧？<笑>
2: 对，其实也是一种很好的放松方式。我觉得现在都市人压力值真的非常非常高，我觉得每个人都有大大小小的这个压力。少量的压力对于我们来讲是有益的，对吧？就是能给我们动力，激励我们更好表现。但是如果你的压力积累太久，无法释放的这个时候，它就会变成慢性压力，它就会让你身体出现很多慢性炎症的这个反应。这个喝酒，如果你是控制好范围、少量饮酒的话，我觉得是一种很好的解压的这个方式。当然，因为喝酒我也是自己也是很喜欢的，也会作为偶尔的这个解压方式。但是除此之外，像比如说我很喜欢散步，我每周都会给自己抽出固定的时间，比如说忙碌了一天以后，可能就在晚上自己独自一个人出门散步三到五公里。那这个我觉得是一种。对自己很好的思考和整理的一个时间。那第二种呢，就是我非常喜欢去大自然徒步 hiking， 这个也是我很喜欢的一个方式，因为在大自然中可以吸收天然的氧气和维他命 D， 也是能够帮助你放松一周忙碌的生活的。那如果你这两项时间都没有的情况下，有一点是在任何时间都可以做的一件事情，就是做这个深呼吸。因为深呼吸，它跟我们日常的这种呼吸不一样啊，它其实就是把我们有意识和无意识的部分进行一个连接，然后让你去关注那些以前从来没有关注的部分。其实每天如果压力非常大的时候，简单的几秒钟的深呼吸就可以给你吸入一些能量。推荐像这个 Andrew Weil 导师的他的这个四七八呼吸法。它就非常适合当你压力特别大或者很沮丧的时候，如果你每天都能够保持这样两次，为你身体提供能量是非常好的。这个大家感兴趣的话，到时候我可以发给你们这个自七八呼吸法。那还有呢，就是像冥想，当然是非常非常好的。如果你每天都有这个冥想的 routine 作为你日常的这个习惯，不仅对于这个健康有好处啊，同时还能改变你的基因的表达。会让你越来越年轻。嗯，那运动方面呢？就是我非常喜欢瑜伽，尤其是早上晨起以后的瑜伽。那我做瑜伽其实并不是把它当成一种健身方式，我更多的把它当成一种放松的方式。不仅只是练到你身体嘛，你的心灵啊，你的呼吸啊，都完美的这个融合进去了。那像周末的话，我最喜欢的一种方式其实是逛农贸市场。这个我不知道，现在大家都市人是不是还有这样的一个习惯？因为我们其实现在都喜欢网购嘛，你动一动手指就能买菜到家。但是其实有的时候，如果你去这个农贸市场去逛新鲜蔬菜水果的时候，这种感觉是不一样的。你不仅会被这种五颜六色的蔬果它们的色彩所治愈，同时呢，有的时候你跟农场主交流的时候，我非常喜欢，因为他们非常热情洋溢。跟你们分享这个你的，比如说他们的这些种植经历啊，或者是什么，这种方式也是挺解压的
0: 。和农场主一起交流的氛围特别像我们去精酿酒吧里和酒吧老板交流的气氛差不多，就很热情。你看你来了，他就来来来喝酒，然后给你介绍这个酒里面，比如说有十八种蔬菜水果，它是怎么酿出来的。所以其实和人的，尤其是和陌生人的这种。真实的情感交流也是挺有利于情感的放松
2: ，挺好的。这个对，那我觉得管理健康一个最好的方式，我们现在所有人都可以进行的，就是你要建立属于你自己的健康生活习惯。就是你可能每天一天起来，你如果没有这些好的健康习惯的话，你其实马上就投身在这个忙碌的工作中，然后被各种琐事侵蚀了你整个身体。所以为什么很多人？回到家很疲劳，对吧？然后接着再刷手机，这又是另外一种消耗。其实我也听过周围的身边人跟我讲，我平时问他们，那你平时上班之后你的一种解压的方式是什么？然后很多人都会告诉我，我就回到家躺在沙发上刷抖音，手刷手机，不用动脑子。但是我这里恰恰要跟你们讲的是，从健康的角度来讲，这个其实反而会比你工作更累。因为一方面呢，你可能吸入了很多这个不健康的信息；，还有一点呢，你会过多的把你管理自己的健康的依赖过度放在外界。你刷抖音其实也是希望从外界获得一些能量嘛、刺、嗯、激。但是其实你要更回归到你自己本身，专注在当下自己身上，做一些为你自己健康带来的自我呵护的这个事情，才能够真正提升你的精神和身体的能量。垃圾食品是什么？就是它吃下去，短时间给你带来快乐爽好好、爽，对吧？但是长时间它其实不能够这个为你身体带来更多的这个能量，它反而是在消耗你。嗯
0: ，对。然后刚才听到老师也提到关于冥想方面，因为我自己也有系统的学习过一些，我觉得冥想是很有帮助的，会让自己更加有意识，会让自己的情绪更加的健康，然后。对于生活中要面临的很多压力的事情，以及要去打交道的一些人，做一些更加有意识的决定，自然而然会更加的平和的去应对生活中可能本来会给你很多压力的外在的一些因素。所以我还是挺推荐大家就可以尝试了解冥想这样一种方法，真的不是一个玄学，而且很简单。如果你有机会，可以去。禅寺里面跟着师傅，然后系统学一学挺好。如果没有的话，其实现在有一些 A P P， 借助科技的手段，快速的学习一些，其实就是一些呼吸的方法。我觉得冥想基本上把你的姿态做对了之后，然后就是要体验呼吸嘛，然后知道自己在干什么，自己的身体在发生什么。其实这个过程本身就是非常有帮助的。
1: 对、嗯，就像我之前有上那个瑜伽老师培训嘛，其实中间一部分很重要就是呼吸法。然后呢，呼吸法其实有各种各样，非常多种，比如说一个鼻腔进，一个鼻腔出，然后吸比呼长，呼比吸长，各种不同比例的，对吧？但我其实最简单的就是，你就定个五分钟的闹钟，然后你就数节拍，吸四拍。呼四拍，强迫自己这五分钟就专注你呼吸，就数节拍。然后过完五分钟以后，其实你整一个一个身体吸入了更多的氧气嘛，然后同时整个人会处于一个更加平静的状态。其实真的只要五分钟就可以
0: 。在这里，我强烈安利一个 A P P， 就是我学习禅修是在台北的农禅寺，然后有一个。接受过训练的朋友吧，他自己是做 APP 开发的，然后他就开发了一个禅修的计时器，包括一些基本的引导，它就叫做禅修计时。App Store 上面应该是搜得到，中文的吗？中文就禅修计时四个字，然后里面有五分钟、十分钟、十五分钟、半个小时，它会有一些这种放松的引导，帮助你快速的进入一个比较平和的呼吸的状态。然后我自己用的一个呼吸法是。从一数到十，然后从一数到十，然后从一数到十，看起来很简单，但其实经常会思绪跑得太远，数过了十就数到了二十，才突然发现啊，我已经数过了。光这个训练其实就已经挺难的了，就是已经很有帮助了
2: 。对，特别好，齐和天，你们在进行这样子的这个放松练习。对于一个刚刚开始起步的人，其实不用去想冥想是一个多么深奥的东西，或者是你能不能带来一些什么样的结果。呃，你就是像刚才琪琪师也提到的、嗯，就是给到自己每天那么几分钟的时间，坐在那里进行这个深呼吸就已经足够了。你也不用去关心什么是冥想、嗯，其实冥想它其实就是给你大脑度个假嘛，让你大脑处在一个 vacation 的一个状态。那你其实就是通过这个短短的呼吸，坐在那边什么都不想
0: ，嗯
2: ，其实就是一种给到自己很好的自我呵护的时间
0: 。对，甚至不一定坐着啊、呃。对。之前我们学过一些方法，叫做动产，就是走路的时候也可以冥想，然后坐公交车的时候也可以冥想。基本的原则就是你高度的有意识自己在做什么，你能够体验。自己走路的感觉，大地的这个触感，或者是你手握着公交车上面那个拉环，你只要有高度的有意识，感受自己的呼吸，我觉得都是挺好的。加引号的冥想的状态。
2: 对的
1: ，好呀。那之前听娜有讲到一个概念，就是说，其实最重要的你是要培养一个健康生活的习惯嘛，就是要有一个 routine。那这个有哪些建议呢？
2: 对，大家应该都知道要多运动、早起早睡，对吧？然后，对然后这个不吃油啦、不吃糖，对吧？这些就是听得耳熟能详了。<笑>但是我想说的是，我们如果要开始健康生活，其实都是要从小的健康习惯开始。习惯首先得是你喜欢并且享受的，嗯、它并不是为了帮助你去达到某一目标才刻意去练习，因为你逼迫自己去自律，这个是永远都无法长久的。单从这个多运动这个角度来讲，很多人可能他觉得运动很好，但是他就是坚持不了。那这里就是要开始去想象一下，我们是不是可以把运动的类型可以多样化？并不是说你跑个五公里或者去健身房举铁这个才叫运动。嗯，那你没有时间的时候，你哪怕办公室久坐，你起身跳一下、伸展一下，或者是你出去散散步，哪怕做做家务，这些都属于运动，对吧
0: ？玩个飞盘。酿个酒，酿酒也是体力活儿，<笑>大家可以学习一下。
2: <笑>对，这个可以多元化。像我自己日常给我那个一对一客户做的一个练习，就是我会给他几十项的这个运动方式的清单，然后我会帮助他一起去挑出几个他非常非常喜欢的。我们大家不愿意运动，不是因为觉得这个不好，而是你想象中的那种运动方式你并不喜欢，所以你会有一定的恐惧感，导致你不敢运动。嗯
0: 对，就像很多人不喜欢喝啤酒，是因为他没有找到适合他的那一款
2: 。对的
0: ，对，其实我是特别讨厌跑步的人，所以之前会觉得做有氧运动就等同于跑步，所以就非常痛苦，结果就很有压力，然后就变得很焦虑，然后还是跑不起来。后来三四年前，然后我就开始上网球课，当然现在也没有打到很多了，但是。至少尝试每个礼拜就打一次嘛，可能一两个小时，就在玩的过程中把汗给流了。包括现在国内很流行的飞盘运动
1: ，你知道飞盘已经没有那么流行了，现在流行滑板
0: 。啊、对，滑板也行吧。补
2: 充版，
0: 哦，反正这些玩的东西都可以
2: 。这些都很好。对对，因为健康生活的本质，我觉得还是得找到你自己真正喜欢的这个事情，你能够长期去进行。那比如说早起其实也是一样的，很多人不愿意早起，我觉得是因为你没有找到自己真正喜欢在早上做的这个内容。我其实以前也不是一个早起的人，都习惯晚睡。但是我记得我真正开始养成早起习惯，是因为有一段时间我跟我老公很喜欢去看日出。你们知道，就是看日出肯定是得非常早,早、啊，就是你不是五五六点钟那个起的话，你根本是看不到当然，我们是因为尝到了甜头，我们去看了几次，哇，这种感觉太美好了，就是给到你能量的感觉。所以，我们这个模式就进行了整整的三个月，而且就是边看日出边拍摄嘛。那从这个习惯让我感觉到原来早起这么美好，嗯、所以把它后面慢慢延续下去。从早起这个三十分钟到早起一个小时，再到早起两个小时，然后再融入了一件、两件、三件、四件你喜欢在早上做的这个事情。我觉得这个才是让你自然醒的一个很重要的动力
0: 。对
1: ，其实刚刚听你这说这么多，我突然有一个健康生活的小实操 tips， 就是养条狗呵呵，就是又能让你早起，啊这个、又能让你运动。因每天我都要遛一个多小时嘛，早晚加起来，嗯，早上又起得很早，因为想说狗狗要遛要拉屎嘛，带它出去。然后同时还可以给你提供情感上的抚慰，就是精神上也是
2: 帮你一个宣泄
1: ，是是嗯、真的是对健康很有好处
2: 。宠物这个确实能够给到你的情感支持，然后让你逼迫你就是去健康生活、嗯，这个动力也是很强的。
1: 就前天晚上再晚睡，早七点就得起来要遛狗呀，没办法
0: 。对，然后我其实最近一两年也是不知不觉养成了一个早起的习惯，因为我发现早上。就是在大多数人开始上班之前，可以有一些不用去工作，然后可以做自己事情的这个时间特别好。而且我发现早上冥想打一个坐，或者是去看书，就有一些比较复杂的一些书特别适合早上看，就因为脑子是比较空的嘛，比较能够看得进去。所以我现在特别享受，就是早上简单的就打一个坐运动一下，或者是去一下健身房，然后回来冲个澡，然后看半小时的书，然后喝杯咖啡。在开始一天的工作就很舒服，所以要找到自己喜欢做什么。就像听他老师讲的
2: ，对，总结一下就是，如果你想要健康生活，呃，我其实并不会让你一开始就是做那个比较大的那种范畴，我反而会从一些小事开始。你打个比方，你想养成健康饮食的习惯，那你是不是先拆解一下，从控糖开始？那如果控糖这个习惯再往下拆分是什么呢？就是减少你每天喝的这个甜的饮料或者是数量。比如说，你先从这个开始。假如你现在一周七天每天要一瓶可乐、嗯，那你是不是先减少到一周三瓶？先从这个小目标开始，达成以后再一点一点往上叠加。嗯，那然后第二个 tips 呢，就是你要奖励自己，因为其实奖励自己是。在建立健康习惯过程中非常重要的一个体系，比如说，很多人健康饮食，它其实也不是，包括我自己在内，我也不是三百六十五天每天都在进行，我自己遵循一个二八法则，就是百分之八十的时间吃的比较健康，百分之二十的时间随意吃，那么这个随意吃，其实你就是给到自己一个奖励的过程。对，还有就是你要养成习惯，还要坚持一个每天重复做。那我们知道建立一个习惯，它需要二十一天的这个时间，所以你一定要给自己有足够的这个耐心。很多人可能三天打网两天晒鱼的这种状况，就是偶尔进行几次，那这个其实你也是看不到效果的。你一定要让自己重复的去养成这样的一个习惯，你才能够慢慢的去。感受它，因为时间累积以后带给你的一些身体的反馈
0: 。谢谢听娜老师的建议。那咱们是啤酒失误群嘛？我想为我自己以及代表大家请教一下，就是如果是我们听的戒不了酒的话，有没有哪些可以操作性的建议
1: ，针对酒精爱好者一些的
0: ？对、嗯，相对来说更加健康一些，或避免一些因为酒精容易造成的风险，我们可以做到什么？
2: 啤酒这个其实，嗯，我还特意的去研究了一下，就是从营养角度，我想来分析一下这个啤酒的这个营养价值。嗯、太好了，那我看到其实，嗯，每一罐一般都是355毫升这样一罐左右的吧。卡路里来分析的话，是一0到1 5 3卡这样一瓶。那它里面比较高的其实是碳水化合物，基本上传统的是在这个13克左右，然后蛋皮是在6克左右。那么它的蛋白质呢，其实是相差不多啊，一般就是在0 9九到一点克的这样一个范围，脂肪含量很少，只有少于一克，糖也很少，只有少于一克，所以，呃，我们大概能够理解它里面其实绝大多数都是碳水化合物。嗯，那这两种类型的啤酒里面，从营养来讲，确实我看到的还是蛮惊讶的，它的营养成分确实还挺多的。比如说有像钾元素啊、钙元素啊、镁元,、啊、元素啊、铁元素或者锌元素，还有呢，它里面有 B 族维生素。那当然，这个虽然说有这么多的营养元素，它如果对比我们日常吃下去的全食物，像新鲜蔬菜、水果或者蛋白质，这个还是要少得多啊。喝啤酒的话，健康好处也是有的，风险也是有的，这里面就取决于你喝的量。那假如你是喝这个少量到中量的这个啤酒的话，研究发现来讲，能够降低患心脏病的风险，可以改善血糖。多少算中量呢？平均来讲，每天一到两罐这个量，这个还是要具体再去拆分，不同的人应该喝多少
0: ？对，以及不同类型的啤酒。听到老师举例子，基本上是拿咱们最常见的这种淡色的啤酒来举例子嘛。反
2: 正这一天一到两瓶是 OK 的。对对，一到两瓶。就是刚才我讲到的，可以改善血糖控制啊，增强骨骼啊，包括还能降低一些痴呆的风险。但是，如果你大量喝，就有反面的这些风险了。那这些风险包含了几个点，一个就还是它其实会增加你的情绪压力和低落的风险。经常大量酒精爱好者的话，他其实不仅是没有改善他的情绪，还会增加他抑郁的风险。那第二个比较常见的，就会引发很多的肝脏类的疾病了，比如说脂肪肝和肝硬化，这个我觉得是啤酒爱好者最容易发生的。呃，因为我们知道脂肪肝它分为酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝嘛。还有呢，就是体重增加，这个也是比较常见的嘛。所
0: 以才会抑郁。那比如说
2: 刚才我讲到，一罐传统的啤酒卡路里是153卡。试想一下，如果你一天喝下去十罐，这个就是一千五百三十卡，你一天的基础代谢已经就基本上超标了，对吧？你还没有包括你吃下去的这些东西，嗯，所以这就是为什么它会引起体重的这个问题。那还有呢，经常过量饮酒的人得癌症的几率会更高，包括他的寿命会缩短。我看到研究是。嗯、呃，基本上它的寿命比普通人要减少二十八年左右，这个其实还是挺高的一个数值，
1: 很高了，三分之一了
2: 。这个是过量饮酒，
0: 对，喝太多了
2: 。天说到，就假设酒就是戒不了的，对吧？那我们是不是可以用一些其他的方式来降低一些健康的风险
0: ？对，首先是适量饮酒，这是大前提。对，嗯
2: ，呃，那第二个呢，就是嗯、呃，说到这个啤酒标配的食物啊。因为我觉得大部分大家烤串儿，其实不一定是因为啤酒喝多了，可能你这个搭配的这个食物本身不健康，也会引起很多的健康问题。那我们典型的很喜欢撸个串儿啊、嗯，然后配个火锅啊，或者配点花生米呀、啊，或者是因为因为啤酒，我觉得也挺能解腻的嘛。所以比如说吃那种重油重辣的食物的时候
0: ，对，特别爽，啤酒
2: 会越喝越多，对吧？就是
0: 麻辣小龙虾。
2: 对麻辣小龙虾这些，就这是标配。那这些食物的话，它其实本身的一个问题，是因为它里面可能会有含有一些反式脂肪酸和添加糖过量的这个问题嘛？其实我们如果想要保持这个喝酒习惯的话，稍稍改变一下你饮食的选择，我觉得会对你身体带来很大的帮助。嗯。一般我不知道大家喝啤酒的时间是什么，晚上吧，肯定是在晚上的时间，嗯、对吧？肯定不会在早上或者是中午，也不是肯定不会，会大部分是在晚上
0: 。在工作，我们上午都可以喝了
2: 。OK， 那一般如果是你晚上去喝的话，你其实点餐的时候，我觉得有一些讲究，可以搭配一些优质的蛋白质，少量的谷物和把精制碳水化合物去除，多增加一些蔬菜。我觉得单单这个改变，其实就已经能够有很大的帮助了。还有你的这个吃的顺序也很有讲究。大部分人喝酒都是先上来空腹喝嘛，但是呢，如果你稍稍改变一下顺序，就是以菜肉饭的顺序，也就是说先吃蔬菜，再吃蛋白质肉类，然后最后再吃饭。那啤酒其实我觉得可以充当成你的饭了，就是、饭因为你的碳水化合物很高嘛。嗯、对。那如果你空腹喝啤酒，相当于你是在空腹吃下去一大堆的这个碳水化合物，然后马
1: 上就被吸收了，转化成糖
2: 。对，所以你稍稍改变一下这个饮食的顺序，也是会有一些帮助的。对
1: ，菜肉饭，大家记住。
2: 对，
0: 喝之前先吃点东西压一压，再喝
1: 。先吃个蔬菜拼盘，再吃个鸡翅是吗？然后再来杯酒。
2: 对，然后呢，还有这个，比如说小时的选择，因为有的时候喝啤酒，你也不一定是配正餐嘛，你可能还会搭点心、花生、毛豆
0: 。对，毛豆可以吧？我刚吃了毛豆过来的。
2: <笑>哦，毛豆非常好，毛豆是我推荐的这个健康食物的选择，记下了
0: 。麻辣毛豆呢
2: ？麻辣毛豆，那当然是越纯净的这个越好，就盐水毛豆吧。啊行吧对盐水毛豆这样会好一点好，然后你其他还可以搭配一些混合坚果，可以，但是呢，你要适量。就是很多人，我觉得脂肪肝可能有一部分原因是因为花生吃的太多，也有一些关系
0: 。对，一抓一把
2: ，我就是太喜欢吃花生了
0: ，而且热量肯定比啤酒还高啊！这一碗花生
2: 。对，然后呢，其他的这个有一款健康的小零食，我非常推荐，你还可以自己家里来做，就是烤鹰嘴豆。我有。鹰嘴豆它本身的蛋白质含量非常高嘛，但是你把它烤一烤以后，其实非常好吃，它就像那种豆子一样啊，脆脆的、哦，又能够给你提供很多的这个蛋白质，所以这个我是很推荐的
0: 。热量也不高是吧
2: ？热量也不高，而且又是低卡路里，营养密度又非常高，而且口感很酥脆 okay, ，真的很
1: 好吃。我超级喜欢吃烤鹰嘴豆
0: 。好的，好的。
2: 你比如说用一点那个辣椒粉或者是孜然粉混合一下，或者香料，真的烤出来非常好吃
1: 。我会加点那个姜黄粉、迷迭香
2: 。对的
0: 。老干妈呢？
2: <笑>老干妈就不在健康的选择中了
0: 。<笑> OK OK， 就为了多喝点那吃的东西大家就多注意吧
2: 。对，就吃的内容你还是可以自己控制的。然后有的时候，我觉得控制量的一个很好的方法，你尽量要用小碟子，就是切记不要用一个大碗就是装。然后，因为你一旦放在你面前以后，你一定是想法是要把它一整碗都吃完的。但是如果你的碟子足够小，你吃完就没有了，也是一个很好的控制的方式。就
1: 吃完你还想吃，想说还得站起来再去倒，有点麻烦，就算了。对
0: 。刚才聊了吃，还有没有什么针对？啤酒或者是酒精爱好者的
1: 护肝方面还有什么比较有针对性的建议吗？就护肝片有用吗？是智商税吗？这个我真的很想问
2: 。两块来讲啊，就是护肝，其实对于喝酒的人来讲，一定是我觉得最重要的。因为首先你得了解肝脏它起到什么功能，它其实是我们人体的过滤系统和排毒系统，而且它不仅是帮助你排除毒素，它可以净化血液，还能代谢一些营养物质。嗯、呃，是我们一个很重要的排毒器官，所以你得让它恢复自然的这个解毒能力。但是呢，对于有脂肪肝的人来讲，其实你日常还挺难感觉到你有脂肪肝的，除非你已经到很严重的情况。有一些典型的症状啊，就是能让你了解你日常可能会不会有脂肪肝。比如说，你经常感觉到很疲倦，人很虚弱，腹部疼痛，背部或者经常头疼。或者是你腰腹有厚厚的这个脂肪，其实这个基本上就是有脂肪肝的一些典型的这个症状了。导致脂肪肝其实就两种原因，一种是酒精性脂肪肝，喝太多酒；那第二种非酒精性脂肪肝，我觉得是现在都市人很多人有脂肪肝的一个主要的原因。那这个就跟你日常的饮食习惯有关系，尤其是当你摄入了太多的这个果糖，因为。含果糖的，不管是饮品也好，水果也好，点心也好，零食也好，因为我们每天能够分解的这个果糖是有限的嘛，那这些果糖分解不了，它会跑去哪里？它就会在你的肝脏中囤积，导致你的脂肪就无法被分解了。所以，一般来讲，肥胖或者是腰腹脂肪比较多的人，其实有很大的原因是因为它果糖的这个摄入太多了。我觉得果糖大部分的来源于你们喝下去的饮料，就是因为饮料中真的实在是太多了。比如说像三百五十五毫升的这样一罐可乐里面，它的果糖含量其实就已经超过三十五克了。但是世界健康组织给我们的建议是，每天我们的摄入果糖含量最好不要超过三十五克。所以你基本喝一瓶饮料就已经全部覆盖了，而且果糖是无处不在的、哦。嗯，像点心，还有很多的烧烤、油炸的食品里面，其实也有很多的添加糖，因为就是为了让它的这个食物的保存周期更长嘛，所以就会加入很多的这个糖在里面。还有我们市面上吃下去的所有的加工食品，基本上你去看添加糖的这个含量，其实都是超标的
1: 。啊、哦，护肝片，护
2: 肝片哦，护肝片，对对对
1: ，我最关心，我真的很想买。
2: 对于肝脏保养来讲，一个非常好的一个成分其实是奶蓟草。但是护肝片市面上各种各样杂七杂八的实在是太多了。所有的这个保健品也好，营养品也好，它的关键不是在于这个成分有没有用，而是你选择的那个保健品的品牌以及它的这个成分是不是智商税，这个才是一个重要的这个衡量标准。那对于本身有肝脏问题的人来讲，我会比较推荐这个像奶蓟草 ，Liver 就是肝脏方面的这种保养品是很好的
0: 。奶蓟草是一种草，是不是？呃，它
2: ,它其实不是一种草，啊、是一种对，它是一种二，不，它是一种提取的这样的一个成分，对于这个肝脏保护还是很有帮助的
0: 。所以我买过来的是一个药片还是个什么东西？它
1: 有那个一粒一粒的。然后你想要、啊、性价比高，好像可以买奶蓟草的那个代泡茶，是吧
2: ？啊，对，茶也是有很好的帮助的。
1: <笑>你知道我是怎么知道奶蓟草茶这个东西吗、嗯？就我那天刷小红书，小红书突然给我推了一个，就是给狗狗吃的健康那种有机的什么食物。嗯、然后我想说，小红书对我的标签也太精准了，<笑>因为很多狗狗就是可能肝脏什么排泄不出来嘛，然后他就说你就可以买那个奶蓟草。茶包泡水给狗狗喝
0: ，你家狗好幸福啊！<笑>对，我都还还没泡上
1: ，要<笑>帮它排毒
2: 。对，有的时候人体就是补充的一些营养补充品，确实给宠物其实也是可以的
0: 。但刚才齐讲的是反过来，是给狗的，然后给人也可以，<笑>是
2: ,是给人的，<笑>给狗也可以。它<笑>设计是给人的。OK OK 对对
0: 。行，奶蓟草多囤一点如果听到老师了解的话，也可以推荐一下具体的品牌产品，我们也推荐给大家
2: 。对，到时候我可以给大家推荐一下这个奶蓟草、这个嗯。好的好的，这个期待，携带。当然，那个不要熬夜，这个也是有关系的。尽量睡眠质量要保证。
1: 这个简直是中医的大忌，对吧？熬夜就说什么肝脏十一点排毒，你一定要在十一点前睡觉，让肝脏有时间休息排毒
0: 。但这个有道理吗？十一点一定是在工作时间吗
2: ？睡眠的质量其实比你什么时间睡以及睡眠时长其实是更重要的。很多人很早的睡，但是他如果深度睡眠或者是其他的这个只有两三个小时。这个其实也没有什么用，但是如果你五六个小时都能保证很高质量的这个睡眠，其你的睡眠质量是达标的。那当然，正常建议来讲，每天能够睡到七到八个小时，如果能在十一点前睡，这个是最好的。那如果再不行，那么尽量在一点前一定要进入到这个睡眠
0: 。一点前还不睡，你想干嘛呢？也不知道喝多少了
2: 。<笑>对，但是对于女生来讲，我是建议十一点前就睡的。有更多对于我们激素分泌方面的一些好处哦
1: 。可是我每次去按摩， okay. 师傅都说你是不是睡得很晚？我说我睡得挺早的，我十二点前就睡了。然后师傅就说啊，你这个也太晚了，你要十点就睡
2: 。还是睡眠质量更为关注，嗯、而且还有一点是要你要养成一个自然的睡眠的一个时间周期，就是每天。大概在什么时间点睡，第二天什么时间点起来，这个很重要。很多人觉得，比如说我工作一天五日、嗯，然后我到周末的时候来补个觉，从科学上面来讲是补不回来的。所以不要依赖周末呢多睡一到两小时是没有什么实质作用的。你还是要那个每天养成一个比较合理的一个周期。对，好
0: 。刚才听娜老师给我们分享了很多如何排毒。呵护肝脏的一些方法，其实啊，我觉得最有效的方法就是参加啊，咱们那个 Detox 排毒训练营，亲身体验非常有效
2: 。对，其实我设计这个排毒营，它的主要的目标是有这样几点啊，一个就是帮助肝脏恢复它的这个自然的排毒能力。解毒和排毒的作用，同时呢，它起到一个很好的控糖的作用。因为在我们这个五天的排毒营中，其实是要去除掉精制糖，然后要去除掉肤质，同时呢，还要去除掉这个奶制品，去除掉导致身体炎症的这个食物。因为这三类其实是最容易导致身体慢性炎症的这些食物类别，所以它这个排毒营也有很好的抗炎的作用。那同时呢，在去除以后，我们在这个排毒营中还会加入很多，就是营养密度比较高、卡路里比较低、高
1: 净值食物
2: ，对高净值食物和抗氧化剂和营养素比较高的这些食物。那还有一点呢，当然很关键的就是帮助你去建立一个很好的这个饮食习惯。那最后达成的一个目标，其实是不仅帮助你去保护你的这个肠道健康，提升你的这个免疫力，加速你的新陈代谢。综合的这个目标，因为我们知道，其实我们的肠道健康也非常重要。嗯、我们人体有百分之七十以上的免疫力全部都在肠道中，那我们保护好肠道，其实也是在帮助我们这个提升免疫力嘛、嗯。那还有建立习惯这一点非常重要，因为我发现很多人他其实是有想要改变健康生活、干健,健康饮食的这个目标的。但是对于新手来讲，他其实并不知道我应该从哪里开始，细节到一日三餐，我应该怎么样来搭配。所以这次排毒营也是从源头上可以帮助大家去解决这个难点的。对我发现很多人在建立健康习惯的时候，他是需要陪伴的，他没法自己一个人默默的进行，或者自律的要求自己做这些事情，他一定需要同伴，有激励，有达成的这样的一种感觉。对。传统意义上的排毒呢，其实是包含了像排毒饮食啊和一些疗法，它是帮助你身体去清除体内毒素、减肥或者是促进你整体健康的一种方法。当然，排毒的这个项目其实非常多啊，有像这个轻断食啊，或者是有像喝果汁啊、饮料啊，或者是只吃某些食物，像刚才你们提到的，使用一些营养补充剂，比如说像护肝片、奶蓟草这些。还有呢，它也不光只是在饮食上，它还会升华到你的这个生活。比如说，现在也很流行 digital detox， 就是你远离电子产品
1: ，远离 social media，
2: 远离或减少环境毒素暴露的这样的一个方式。进行桑拿或者是这些，其实都是包含在大的这个排毒概念里面的。但是呢，我们这一次五天的这个排毒营，它是关注在。五天的这个全食物排毒营，虽然说听起来像是一种食物排毒营，但是它是可以整个的进化到你的这个身体的。嗯，你比如说，在你排毒期间，你就是每天要大量喝水的，在这个五天内是需要早睡早起的，融合一些桑拿、啊、泡脚啊这种泡澡的这种方式也会更好。所以它是从饮食过渡到我们整体。身心灵疗愈一个非常完整的这样的一个项目，而且只要五天的时间就够了。对，你就能够为身体做到很好的净化。我之前也参加过排毒营嘛，但我那个是
1: 强度比较高，那是二十一天，然后全素的、嗯。我那个老师讲说为什么排毒嘛，他就。说，就你的身体其实就是一个房子，对吧？你很长时间不打扫了，其实你就会有很多累积很多灰尘，有些角角落落你平时可能随便扫一扫是扫不到的。排毒营其实就像一个给你的身体来进行一个大扫除，把里面肝脏啊肠道什么脏的东西都给排掉，这样子己身体是一个更加干净轻盈状态，然后去迎接之后的，比如说你吃下去的东西的营养可以更好的吸收
0: 。琪姐参加的。太硬核了，二十一天我是做不到。<笑>我觉得五天对我而言，其实就是五天戒酒嘛。最起码我也是最近两年多做啤酒事务局以来第一次连续五天不喝酒。其实之前我觉得是不是很困难，会不会觉得特别痛苦？但是后来发现，只要下定决心，这五天就是要参加这个项目。因为我做事情还是想把事情给做好，那我就把它当成一一件正儿八经的事情来做。我会发现。也没有那么的困难，而且这个排毒营是和其他人是一起的嘛，会有一个微信群，然后大家每天会去分享自己做的东西怎么怎么样，自己的进展怎么怎么样，互相监督，不知不觉就五天过去了，瘦了几公斤，我觉得这种感觉就特别好
2: 。你到底瘦了几公斤嘛
0: ？三点几公斤，就不到四公斤嘛
2: 、啊。哇，这个真的是非常多了，按照体重来讲，
0: 主要是我基数比较大。
2: <笑>男生在这个排毒营中能够减重的数值真的比女生要高很多，因为我看到那基数在那边呀。<笑>对，一般来讲，正常范围其实是一到六斤左右。那女生我看到大部分瘦到两公斤，已经是算是比较多的了。然后男生就像天讲到是瘦掉八斤，这个真的是非常多了
0: 。春季那五天参加完之后，夏季那我和你和我们也报了。但是夏季的话呢，我和齐咱们俩要去猫眼外那边出差，所以我只参加了两天。但是两天又是一点五公斤，瘦下去。第三天咱们飞广州的时候，然后我去东航休息室吃了东航那碗面，放了很多辣油，然后发给缇娜老师，缇娜老师发了个哭的表情，他说那个费工了，<笑>前功尽弃。那一碗面
2: ，其实你不管做几天，哪怕只是两三天也非常好。我设计的这个排毒营，它是一个适合新手小白的，因为主要原因是我其实看到市面上大大小小的排毒营有很多，但是这里面呢，我其实也担心几个风险问题。第一点就是说，如果设计这个排毒营，它是不是考虑到一些健康因素和安全隐患？因为假设不是专业人士设计的排毒营，大家去参加，有的时候在食物和选择的配比上是不是很科学？这个是。有讲究的，我自己训练营里面很多学员跟我分享，他们之前都参加过大大小小的排毒营，然后跟我说他们的体验是非常痛苦的，不仅是坚持不了，而且参加完一段时间，发现身体就出现很多的问题。那这种的话，就比如说像很多的果汁排毒，其实有的时候如果你的搭配不好的话，反而更危险，有可能你喝下去了很多的这个糖分是适得其反的。那还有一点呢，我觉得需要考虑到参与选手的这个阶段，因为我观察到很多人他都是小白阶段，他不是说自己已经曾经有过排毒经历的。对，像这个其参加的二十一天，我相信你自己肯定不是人生中第一次进行排毒，你已经到一定阶段或者级别，你可以去参加一些高阶的。但是对于普通的人来讲，他需要一个过渡阶段。那如果你不进行这个过渡阶段，直接像比较严格或者是非常痛苦的那种排毒营，其实我觉得参加完不仅仅对你身体造成伤害，对你心理上也会有很大的这个打击、挫败感。所以这就是为什么我希望设计的是一个它是适合所有人的，嗯、然后也是你完全没有任何基础你都可以，因为这个五天仅仅是帮助你去养成一些。好的健康习惯，吃一些好的食物。参加完以后，我的一个目标其实是希望你跟未来自己日常的健康饮食有一个最大程度的接轨，这个连接要非常紧密。你不能说，嗯，可能你参加了一个排毒营，然后你回归到你的日常中又反弹到你以前那种状态。其实我的源头目标排毒只是第二位，第一位是帮助你建立和养成一些好的健康习惯，吃一些可能以前你曾经。不会去吃的一些东西，我设计了一共有二十五道食谱。我不能说二十五道食谱，你未来每一道你都会去吃。但是如果你在这个二十五道里面选出了那么三四道你非常喜欢，那这个就可以直接列入到你未来的这个日常饮食里面了
0: 。对，其实现在我们在家里做饭基本上是尼克在做嘛，因为我做的比较重油重辣，他也比较嫌弃，也不会吃，所以基本上我们家就是他在做饭，<笑>然后他做的。我们日常吃的东西就是从你的拍毒营里面那个食谱保留下来的。在今年之前，他也觉得做饭挺麻烦的。嗯，我们之前点外卖很多嘛，然后今年的话，就一个是在家里封了几个月，确实也有这个影响。第二就是通过一听到老师给到的一些食谱，然后我们觉得一个是味道没有那么难吃，甚至还挺好吃的。因为我是比较重口味的人、嗯，但是我觉得是可以接受的，甚至有些时候还可以吃点像三文鱼啊，吃点虾呀、啊，然后有一些香料啊，然后去做的还挺好的，很容易沉淀成我们日常的饮食习惯
1: 。我参加玩排毒营对我影响很大的一个是。真的帮我解锁了非常多不同的食材跟香料，我觉得特别是香料，就是平时根本不会想到去用，比如说像姜黄、牛至、百里香这些，其实都是对身体很好的一些有排毒功效的一些香料嘛。然后像我之前做了那么多菜谱以后，我现在做饭啊、做汤啊什么有事没事撒点姜黄什么
2: 的。对，说到食材，我正好也说一下，刚才我们不是在讲到脂肪肝嘛。呃，然后有七种被科学已经证实的对于脂肪肝很有帮助的这个食材，呃，那么一个就是十字花科类的蔬菜，比如说像西兰花、花菜呀、啊、卷心菜等等，这个都是属于在这个大类别里面的。第二个呢，就是起讲到的姜黄，这个其实也是保护肝脏很好的食材，因为它有抗炎的作用。还有像甜菜啊、牛油果、芽菜和初榨橄榄油。经有科学研究证实，对肝脏保护非常好的作用，所以在每一次排毒食谱设计里面，我基本上都是更大程度的包含了这七种。还有一个很有意思的点是，因为我设计的是四季排毒饮，为什么是打四季这个概念？因为健康饮食中有一条挺重要的原则，就是 eat in g season，、嗯、就是你要吃出当季的食物。所以每个季节的设计，师，我都会融入当季非常有特色的一些食材。比如说以秋季为主的话，像这个南瓜啊、甜菜啊等等这些都会融入进去。而且秋季非常有意思的一个点，这个秋冬季有很多热的系列，因为春夏可能是相对来讲喝果昔或者是这个沙拉比较多，但是秋季的话，我会设计很多那种能量碗，包括汤热的饮品，比如说
1: 热的饮品。
2: 哇，有很多抗炎功效非常强的一些热饮，会在我设计的新的这个食谱里面。现在保密，好棒哦！对，所以大家也不用担心说我们的排毒饮只是吃草或者喝饮料，这个都不在我设计的这个理念中。因为我第一次创业做的就是健康轻食品牌，我当时的一个目标就是做史上最好吃的健康饮食，就是因为我想颠覆所有传统人对健康饮食的理解是。你只是吃一堆草，或者是很清淡，没有味道，但其实真正不是这样子的。因为我本身就是一个对美食非常有研究和热爱的人，所以我把我所有对美食的热爱，包括不同文化的这种饮食的元素，都融入到了这个排毒饮食中。前几期的学员来讲，我的这个食谱他们都是非常喜欢的，所以我觉得大家也不用担心说你会吃的就是很难吃，或者是吃不下去。这个是不会的。那做起来麻烦吗？做起来也非常简单，基本上每一顿最长的时间是不会超过二十分钟的。哦、oh. ，早餐可能就十分钟。然后呢，如果你在周末有，因为我还建议大家备餐嘛，如果你有备餐的这个习惯，在周末已经提前准备好了，还能大大节省你周中将近三分之一的时间。
1: 所以，作为上班族而言，也是可以周末备好餐，然后就带着这个盒饭
2: 去上班，其实也是非常方便的，对吧？对，完全就是那个工作友好，外出友好。因为我觉得健康饮食特别适合忙碌上班族，你既能够吃出营养，你又要绝对的控制你的时间。平时做的那些很复杂的菜，真的很花你的时间。但是健康饮食它就是简单快捷，营养而且高颜值
0: 。非常期待刚才听到老师提到的，我们秋冬季应该是要两次，对不对？先是秋季。
2: 对，秋季和冬季是分开的。我们现在是秋季，是从什么时候开始呢？现在时间定下来是十月十七号到十月二十一号这五天。我觉得这个时间定的非常巧妙，<笑>基本上很多人国庆
1: 出去玩玩一圈回来，哎呀，吃多了<笑>又胖了，对<笑>，减肥了对对
2: 该，该排排毒了，对吧？就是这个意思，尤其是在暴饮暴食以后，真的非常适
0: 合。嗯、好，然后这次咱们就给到啤酒事务局我们的队友们一些优惠，号召大家和我们一起参加秋季的排毒营
2: 。对，呃，我们给到啤酒事务局五十折扣的这样一个优惠，那它的这个原价五十块，呃，五十块不是五十哦五十五十块折扣的这个优惠。对，所以这个也是我希望能够在天的带领下，齐的带领下。大家都能够健康生活，养成一些健康饮食的习惯，让你的喝酒不再有负担。但如果你想要加入秋季排毒营的话呢？时间是七月十七号到
1: 十月二十一号。原价是六百二十块，在十月十二号之前可以享受早鸟优惠价，就是五百二十块。同时呢，啤酒事务局的队友还可以享受一个专属的五十块钱优惠。那大家可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“排毒”两个字，就可以获得专属的优惠下单链接
0: 。对，和我们一起
1: 快乐喝酒，快乐排毒。
0: <笑>好嘞
1: ，好，那今天聊得非常开心，非常感谢缇娜老师
0: 。谢谢缇娜老师。
2: 也谢谢你们
0: ，这是我们第二期关于健康饮酒的节目了。在我们节目上线不久，马克哥跟我们聊过一期关于适量饮酒的医学方面的一些知识。那今天是我们第二期健康方面的节目，未来我们会持续给大家分享健康饮酒的各种姿势，希望让大家可以快乐饮酒，一直喝下去。
1: 听娜老师今天分享了非常多可以实操的生活小建议嘛，在平时生活中都可以赶紧用起来
0: 。对，然后也欢迎大家关注小红书，叫做“灵感姐姐”，感是橄榄的感
2: 。对，是全网渠道都是同样的这个名字
0: 。好，那今天非常感谢听到老师，也谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye